0: Ora viva! E há campanha morna, ao ritmo da peregrinação à Fátima, quando os políticos pressentiram uma aparição. O comendador João Brarde foi à Comissão de Inquérito sobre a Caixa Geral de Depósitos e fez, à descarada, o que outros têm lá feito aos políticos com outra elegância: gozar com a cara deles. Como português, um cidadão, de coisa, que tentei ajudar os bancos. Eu, pessoalmente, e não tenho dívidas. Neste momento
1: este problema está a custar uma pipa de massa a muita gente. A então, se os
2: pois assim não, já percebemos isso.
0: A minha memória é razoável, mas eu sou disléxico. E eis que, ao fim de muitos anos, os políticos despertaram para o Comendador. António Costa atacou Berardo, Marcelo criticou Berardo, e na estrada da campanha Paulo Rangel, Nuno Melo e Jerónimo de Sousa usaram Berardo como argumento eleitoral. Foi assim que a direita enterrou a crise política, foi assim que Marcelo se levantou do silêncio. E foi assim, provavelmente, que os portugueses souberam que vamos ter eleições europeias daqui a menos de duas semanas. Seja bem-vindo à Comissão Política. Esta reunião, aviso, terá várias gargalhadas pelo meio. HA <risos> Eu sou o David Inis e admito que tenho dívidas ao banco, muitas mesmo. Ao meu lado está o regressado Felipe Santos Costa, que ao contrário de João Brardo não é disléxico. Olá, se quiseres posso
1: fazer uma excelente pronúncia madeirense.
0: <risos> Exatamente. E connosco está também o Bernardo Ferrão, que não é berardo e que, aposto, não é como o comendador que diz não ter nada. Olá, Olá, Olá Bernardo.
3: Olá.
0: A nossa convidada especial é hoje a Isabel Vicente, que passa a vida a tentar ajudar os bancos, explicando a todos os seus problemas e também as suas virtudes. Olá Isabel. Olá. <risos> Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu
2: negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para Empresas em TAPcorporate.com.
0: Filipe, PS, PSD e CDS tiveram todos os lugares nas administrações da Caixa Geral de Depósitos. O PS, o PSD e o CDS estiveram nos sucessivos governos que protegeram a Coleção Barardo, nomeadamente do resgate dos bancos, a quem ele deve tanto dinheiro. Sabendo nós isto, Filipe, como é que este tema pode transformar-se no primeiro grande tema da campanha eleitoral? Ou dito de outra forma, estando nós todos a perder dinheiro com o há tantos anos, quem é que pode ganhar com eles nas urnas? Uh,
1: bom, uh, a questão de ter sido o primeiro tema da campanha eleitoral, lá iremos, porque o segundo bloco é sobre a campanha das europeias, mas... Uh, se não fosse Barreiro, o do primeiro grande tema da campanha eleitoral, seria outro qualquer? Uh, seriam as passadeiras cor-de-rosa em Campo Lídio? Uh, o que disso. fosse, uh, desde que o tema não fosse as europeias, desde que o tema não fosse a Europa. Porque uh, nesta campanha toda a gente quer falar de tudo desde que não se fale de Europa. Um, bom, em relação a Barardo, eu, eu lembrei-me uh, uh, nestes dias que o, o Pacheco Pereira, quando quando fala de comunicação social, e ele fala muitas vezes de comunicação social, acusa muitas vezes os jornalistas de terem um comportamento de matilha. Uh, aliás, há um conceito, e se está estudado, que é o pack journalism, que é quando se vai atrás, quando um... Quando há uma história que pega, vão todos atrás dessa história e toda a gente, como se fosse uma matilha, toda a gente ataca a, 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 o animal mais frágil de, de, do, do, do grupo de, de presas. E neste momento estamos a assistir a uma política de matilha. Não é jornalismo de matilha, é política de matilha. Porque hoje é fácil indignar-se com o João Barardo e todos vão indignar com o João Barardo, sobretudo, porque a indignação com o Barardo dá muito jeito a todos e ainda mais a quem quer mudar de assunto. E um, António Costa quer mudar de assunto, não, não, não quer seguramente falar de, de, falar de Europa ou falar do seu cabeça de lista às europeias, o PSD e o CDS que tiveram o revés da crise dos professores querem seguramente mudar de assunto, uh, na verdade os partidos grandes, só o PCP e o Bloco uh, têm autoridade para falar de João e para falar do que se tem passado na banca, porque há anos que têm denunciado aquilo que se tem, aquilo que se está a passar. E pronto, quanto muitos partidos novos, que, não, tem, não, que não, não andavam cá, ou os pequenos, que nunca tiveram responsabilidades. Um, qual é, na verdade, a autoridade? António Costa, para ir ao Parlamento e fazer o número que fez ontem, de se indignar com este caso, quando foi, quando, foi governo, nada, Sócrates, lugares, mas... quando foi o governo de José Sócrates que criou o monstro. Uh, 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 Costa esteve lá. O cabeça de lista do PS às europeias esteve lá, Pedro Marques estava lá nesse Não. governo. Foram eles que criaram o monstro, foram eles que, 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 foram eles que, que usaram João Barardo, uh, e, ele, e ele, felicíssimo da vida por ser usado, usaram João a Isabel explicará isso melhor, uh, num, num, num plano para, num plano para uh, usar a Caixa Geral de Depósitos como braço financeiro, de, de, de um projeto do domínio da economia uh, 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 isso, é, isso, era, isso era muito claro foi muito claro no caso, no, no caso do assalto ao BCP e tudo isso qual é a autoridade do PSD e do CDS como, como uh, tu, tu dizias uh, sempre que puderam nomearam boys e girls para, para a, a Caixa Geral de Depósitos uh, nunca foram tão longe como Sócrates foi, mas enfim, uhum. nunca ninguém foi tão longe como Sócrates tinha ido mas criticares ao Bararda agora é pá, obrigadinho
0: uhum. Oh, Bernardo, dá me um, Filipe, um ótimo protesto para, para seguir, ainda em campanha, mas com o Brardo em de fundo. Uh, uh, sempre que uh, a campanha se desvia para alguma coisa que materialmente não interessa à direita, eles aproveitam José Sócrates. Neste caso, uh, faz sentido a direita usar o argumento do João Brardo e, e atirar ao Partido Socialista como uh, trunfo? Ou seja, é preciso recorrer sempre aos de Sócrates para que a direita tenha um argumento para esta campanha, se tu preferis?
2: Eu acho que a direita parece cada vez com menos argumentos e, de facto, esse é o argumento mais fácil, é atirar o José Sócrates, até porque não é a primeira vez, já noutras campanhas às europeias, e com Paulo Rangel, Paulo Rangel José Sócrates veio sempre, sempre aluno. Agora, eu acho que para a direita, até foi simpático que tivesse surgido agora Joubrard, porque a direita não estava assim numa situação tão fácil, depois de tudo o que aconteceu com a crise, com o António Costa, e sobretudo com a com a perda de credibilidade de Rui Rio e de Assunção Cristas, porque o episódio dos professores de facto lhes correu uhum. mal, e portanto, de certa forma, a questão de Jouberardo pode até funcionar como aqui, quer dizer, no fundo eles ganham aqui uma nova narrativa e podem até usar as usar José Sócrates. Agora, eu acho que tudo isto faz faz muito pouco sentido, porque como dizia o Filipe, a direita também tem um papel como... Uh, como tanto feito parte dos governos uh, nos últimos anos também tem um papel dentro de isto também tem uma cota de responsabilidade e é fácil agora dizer e é fácil agora bater no morto e sendo aqui o morto Jobrard quer dizer, Jobrard é apenas um, um reflexo daquilo daquilo em que o país se tornou e daquilo em que os que mandam no país são uh, e, e também é fácil António Costa vir com a suprema das latas vir surfar agora a onda de indignação contra Gilberto. É, quer dizer, António é fácil, Costa. mas pega. Mas é fácil. Quando não eu falava política é, eu, eu, eu
1: de matilha, eu, eu vês uma presa ferida e caem todos é, em cima quer da quer dizer, presa que está ferida. Um o que é que acrescenta agora cair em cima de Jaburá? E quem é que aproveita? Foi isso que eu pensava.
0: é que aproveita de facto? Alguém vota no PS ou no PSD no CDS por causa de Jaburá? Eu já
2: nem vou aos tempos de José Sócrates. Quer dizer, António Costa é primeiro-ministro de um governo e Isabel saberá melhor isso. Que renovou o contrato. Com, com, uh, com, com, é com o Joubrardo. Quer dizer, renovou o contrato, ou seja, o Estado passou a continuar a ter Para... obrigações com o Jobrardo, a continuar a ter obrigações em ter a exposição pública e isso faz com que o Estado fique de mãos atadas relativamente à exposição. E, portanto, António Costa sabe disto tudo e ontem vem dizer, vem juntar-se ao acordo dos indignados contra Joubrardo, quer dizer, isso é a coisa mais fácil e por isso é que eu não sei se isto tudo depois se uh, revertem votos, se isto vai uh, dar alguma vantagem a algum deles. Eu acho que no limite isto só vai contribuir para mais abstenção, porque de facto as europeias têm muito pouco para discutir, ninguém quer discutir europeias e toda a gente se agarra a estes, a estes episódios como boias de salvação, mas quer dizer, são boias de salvação de coisa nenhuma, são boias de salvação quase do do fim de, de, dos partidos e dos candidatos como nós os conhecemos porque isto é, é de facto tudo mal para quem não tem nada a para um bocado pessimista o é um bocado um negativo é um mas aqui é que isto parece-me de facto tudo muito mal a, a figura que Júber fez e o que é que Júber representa enquanto país, enquanto regime é, de facto, muito mal para nós
0: todos. João Brardo foi, de facto, gozar com a cara dos deputados na sexta-feira passada, facto. Isabel. Explica-nos tu que, que acompanhas estes temas e, em particular, a situação, a situação vamos chamar-lhe de situação de João Brardo, <risos> um um há tantos anos. Como é que um, alguém como João Brardo consegue chegar aos dias de hoje uh, tão impune, digamos assim?
3: Uh, uh é muito fácil, e ele explicou isso, isso muito é bem, grave. é só saber, é só não ter vergonha na cara, na verdade é muito fácil, <risos> é ele ele não vergonha, fácil. Cara. É não é vergonha muito fácil. cara, estar bem assessorado juridicamente, a lei permitir tudo, convenhamos que vale tudo, menos tirar olhos neste, 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 neste processo todo, para quem acompanha esta área, isto não surpreende, surpreende pois a forma daquela audição maravilhosa em que ele confessa, são chamadas confissões de Berardo, Atabalhoadas e com muita ajuda do advogado, que não tem dívidas pessoais, não tem. Tem dívidas de empresas, quem manda nelas? Ele. Mas são dívidas imensas, portanto, são mil milhões que ele deve, quase mil milhões, a três bancos, 40% desses mil milhões é da Caixa, 40% do, novo, do BCP 20% do novo banco, ou seja, do BES. E, portanto, a situação a que se chegou, para nós, não é surpreendente para quem acompanha uh, estas questões e os devedores da banca, e a história do Berarda é conhecida desde 2008, o assalto ao poder, o financiamento dos bancos. A forma como depois isso foi gerindo surpreende, de alguma forma, porque ele confessou-o é? na, na, na audição, e, de alguma forma... Para, para ajudar a explicar um bocadinho isto, ele é capaz de ter ajudado um bocadinho nos bancos, que têm uma ação judicial. Ele isso? Não, não, ajudar os bancos... Ele disse isso, na... eu tentei
0: ajudar a situação não, não. dos bancos. Sim, mas não era isso queria dizer. Não era isso eu que eu queria dizer. Um não eu não, eu eu saio, saio, não é isso eu queria dizer.
3: Pode ajudar os bancos na defesa ou na tentativa que eles vão querer em tribunal de, de uma vez por todas, desenlaçar estas garantias que foram dadas, frágeis garantias se quiseres. Uh, por outro lado, coloca uma, uma, uma tónica diferente, uh, que é, mas afinal, o que é que os bancos andaram a fazer, não é? Para além de… Essa é
0: uma boa pergunta. É e tu claro. tens resposta.
3: Uh, eu acho que eles andaram ou a dormir, ou foram muito ingênuos, o eu não acredito, não são ingênuos para a maior parte das pessoas que têm dívidas, a não ser para as grandes devedoras, ou, ou muito incompetentes, ou então não lhes deu jeito, mas isso já é outra coisa. Mas há uma
0: enorme ou complacência. Ou muito
2: não?
3: Sim. Também Sim. podem ter sido de alguma forma coniventes, mas eu acredito que os bancos, ainda acredito nisso, que os bancos não queiram ficar com calotes. Ele já tem o calote o tá João
2: Bernardo, a certa altura, foi útil para, para a administração claro, da Câmara. Claro, é, foi, é. útil, foi
3: útil para toda a gente.
2: Foi útil para, foi útil para, para, para os bancos. Para um agora, chico, para essa utilidade
3: chico. não pode gerar prejuízos desta natureza. E quem fala de Berardo, estamos a esquecer aqui de um universo de devedores à banca, com características muito semelhantes.
1: Olha, o José Guilherme, uh, desde uh, fim de semana, o público, claro, o público dava a porta do, do, do... Vários, do, do vários, ex, e novo do Catu, e me do Catu, que se quisermos,
3: também tem repercussões nas vidas de todos os portugueses, no BPN, Outros, imensos, o Aperígio no VPN também, que, que é uma fatura que nós ainda estamos a pagar e vai demorar anos a pagar e está longe de ser fechada. Portanto, hum, o, o que é que acontece? Acontece que a é, é impunidade aqui, que, que, que é gritante, porque uh, a gargalhada de, de Berardo na audição reflete isso mesmo.
0: Vou, vou, vou sugerir uma pequena pausa para a recordarmos.
3: <risos> 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 reflete uh, quase uma provocação. Ah, ok, querem recuperar. É uma
0: provocação.
1: É
3: uma provocação. Querem recuperar. Querem, querem escutar. Ah, tentem isso, tentem. Dizer,
1: do, do tentem. Your best.
3: Não custa nada Tentem, estamos cá nós para nos defendermos juridicamente Está, sim, sim, um está aqui o advogado lá. Portanto, o advogado Oi, Sabel, Mas
0: deixa-me perguntar te o seguinte assim Há de facto imensos casos Comparáveis do ponto de vista De, de, de gestão de processos com a banca uh, Ao de Jouberardo Mas Jouberardo tem aqui Pelo lado da coleção Uma certa uh, é Proteção do Estado Podemos dizer assim
3: Uh, sim, podemos dizer, podemos dizer que é uma certa proteção, um fascínio do Estado para aquela coleção, da primeira vez que ela fica na, no Centro Cultural do Banho. Ou então foi a moeda de troca. É? Segunda vez, ou então foi, uh, para fizeste-nos este favor, claro. eventualmente, agora vamos colocar a, a coleção. Da segunda vez, como já disse, disse o Filipe e o Bernardo, efetivamente foi renovada e havia um grande problema, para onde é que vai a coleção? Talvez uhum. tinha que arranjar algum sistema para a coleção, tinha que ter despesas com a coleção. Mais uma vez foi agraciado o Estado, pelo Governo, e a coleção fica lá onde está, para ser vista por toda a gente, sem custos. Para a
1: monopolizar um, um, um espaço, espaço nobre de um Lisboa ah, que, que, uh, é que, é que devia ser multiusos e multiusos, não é exatamente. passou
3: a ser exclusivo mais um uma uso. vez houve aqui um pegar ao colo se tu quiseres do, do comendador não é uh, agora isso não retira uh, tudo isto não retira o facto de uh, de haver um, uma grande dívida que provavelmente não vai, provavelmente não, de certeza que não vai ser nem de perto nem de longe recuperada, ou já imensos perdões às dívidas de Berardo imensas reestruturações. Os bancos venderam as ações, aliás, vão executar agora este, este acordo que fizeram com esta garantia frágil, porque já não tem mais nada a ponto de dar. Portanto, Merardo, supostamente tem uma... Ele viragem, não tem nada, não é? Ele não tem nada. Ele não tem dívidas.
0: Ele não tem dívidas, não tem nada. Dívidas, não ele tem não nada.
3: tem bens. Teve tempo para pôr tudo eh, resguardado. E, portanto, tem uma associação, tem uma fundação, e, que não são dele, mas quem manda ele. E, portanto, por aí, agora isto vai-se arrastar, uh, os bancos vão tentar, efetivamente, chegar à coleção, que tem uma avaliação que não se sabe se, que se foi feita há imensos anos, portanto, não se sabe se, se vale mais se vale menos, de qualquer forma, é. É muito pouco para pagar uhum. o, que, o, que, o que ele tem para pagar e, portanto, quer dizer, isto aqui é uma pesquitinha de raro na boca, ou se quiseres é, é, é um labirinto e, e tu não encontras a saída. E, portanto, isto vai ser um caso muito interessante de seguir juridicamente, para, se possível, e longo. É longo. Uh, e no fim. Uh, Vamos ver se alguma coisa é recuperável ou não, mas. Se me permitisse, ainda duvido. tenho, ainda
0: tenho uma, uma dúvida para ti, uh, antes de seguirmos pela campanha fora. Uh, que é a seguinte, nós sabemos que hoje vai ser muito difícil recuperar as dívidas de João a coleção de resto está é bastante protegida e tudo o resto ele não tem. Está blindado, quase, praticamente. Parece, parece. blindade.
2: É é? E até ou parece. Que
0: ou que e até parece que as administrações dos bancos estão as mais despertas, seguramente a opinião pública está, para casos como este. A minha dúvida é. Uh, uh, o que está para trás uh, vai sendo gerido uh, e daqui para a frente conseguimos ter um bocadinho mais de confiança que se aprendeu com os erros
3: bem uh, eu acho que é, é é preciso ter um bocadinho mais de confiança que se aprendeu com os, com os erros uh, ou legislação ou, ou fé é, ou é uma é questão fé. de é fé, se fé nesta mais... altura vale a pena falar na, na, na fé e portanto vamos ter vamos ter essa ideia e, e depois não é só isso vamos ver os bancos têm que ter muito mais cuidado, até porque, enquanto não limparem, especialmente estes três bancos que estão, estão metidos neste negócio, enquanto não limparem os, as perdas, as imparidades e tudo mais, vão, vão ter que ter muito mais cuidado em repetir uh, situações como esta. Uh, ou outras, até porque para financiar a economia também, uh, enfim, a coisa não descola, não é? As empresas são as boas empresas, portanto há agora um discurso, a uma nova geração de, de gestor da banca, se quiseres, porque os banqueiros já foram, já acabaram, não é? E, portanto, e estão muito mais apertados em termos de regulação e de tudo mais. Agora, nunca se sabe, não é? Nunca se sabe o que é que o futuro, se começarem a ter uma liquidez que já têm, mas dizem que pagam caro por ela, portanto, querem emprestar, mas não podem emprestar. Quer dizer, situações como a do Gerardo eu penso que não pode voltar a existir. Porque quem compra ações, uhum. quem tem quase 4% de um banco, quem se financia para comprar ações, cuja garantia são as próprias ações, não dá ao pessoal. Quando há um país inteiro, e durante a crise nós assistimos a isso, famílias que ficaram desempregadas, que perderam sim, sim, as sim, casas, sim, sim. que são penhorados numa televisão, ou nas próprias casas, ou num carro, ou o que seja, depois olhamos para isto e, dizer, não deixa pois. de, apesar de sim. não ser surpreendente, não deixa de voltar a... A magoar, a magoar todos aqueles que se esforçam para pagar as suas dívidas, compreendes? Deixa-me só dizer uma coisinha: em relação às europeias e à campanha, eu acho que, quer dizer, ok, Berardo agora surgiu, os professores também já surgiram, mas quer dizer, quando é que a nossa classe política chega a um amadurece no sentido de falar às pessoas as coisas verdadeiramente importantes mesmo que não haja nada para dizer pelas, em relação às europeias deve haver alguma coisa para dizer em relação às europeias e não é apenas o que Será está... Que Ia... É, tem, tem que tem que arranjar forma de dizer, porque Deixa não... eu passar
0: ao Filipe, por que eu ia precisamente. Antes, antes, de, antes
1: de, de, de fechar este tema, queria só dar duas notas um, relativas à, à questão Barardo. O primeiro é que, um, como se deu conta, havia uns oficiais de justiça que queriam aproveitar o facto de saberem onde Barardo estava uhum. naquele <risos> dia para poderem notificá-lo. À saída sim. da Assembleia da República. Portanto, é, é curioso que seja assim tão difícil uh, uh, identificar o paradeiro do homem. Uh, se ele tem uma garagem e há de passar lá os seus dias. Mas o ponto é, é: eles livre. não puderam notificá-lo dentro do Parlamento, porque o Presidente, julgo que o Presidente da Comissão não permitiu que eles o notificassem sim. à saída da, da, da audição. Eles ficaram à porta do Parlamento e, estando à porta do Parlamento à espera do Berardo tendo-se dado conta de que havia comunicação social à volta, Excelente. optaram por uh, não notificar o, 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 o Sr. Bernardo. Uhum. Eu tenho uma opinião sobre essa atitude, mas não vou por aí, Eu queria só usar isto para, para como um bom retrato do país que ainda somos, o respeitinho é muito bonito, mesmo perante um caloteiro daquele calibre, e acho isso extraordinário. O segundo ponto. Eu ouço muita gente dizer que não há novidade nenhuma naquilo que tem sido apurado na Comissão Parlamentar de Inquérito. Na, na verdade, do ponto de vista factual, material, não, não há, muito, não há grande novidade. Há pormenores, Há, há pormenores, mas o essencial já sabíamos, e é aí que eu quero chegar. Porquê é que já sabíamos o essencial? É porque a comunicação social, ao longo dos anos, contou estas histórias uhum. todas, descobriu-as e relatou-as. Uh, há muita conversa de que os jornalistas não fazem o seu trabalho. É verdade, às vezes não fazem. Não é não é este caso. N nestes casos da banca, boa parte das vezes, aquilo que sabemos sabemos porque alguém o noticiou. Uh, 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 no caso de João Bernardo, sabe, sabemos esta história toda porque alguém deu essa notícia. A comunicação se fez, a comunicação social fez o seu trabalho. O que eu pergunto é o que é que a política fez em consequência dessas notícias.
0: Uh, não sei se o Bernardo quer entrar na, no final de discussão se não vou lançar a campanha e perguntar ao, ao Filipe, desde logo e ao Bernardo, o que é que aprendemos sobre a Europa nestes dias
2: Bom, eu acho que um, sobre estes dias, sobre a Europa uh, aprendemos pouco, porque eu acho que a campanha de facto está, está muito vazia aliás, prova disso é esta é esta, esta questão de João de como ela passou a ser essencial e através dela usar outra vez José Sócrates como dizíamos aqui no início Portanto, acho que se aprendeu pouco e acho que se está a aprender pouco a Europa. Para mim, não será de estranhar que a taxa de abstenção volte a ser muito, muito elevada, como foi nas últimas eleições, próximo dos, dos 70%. Muito perto dos 70% mesmo. Quer dizer, estas discussões de quem é o eurodeputado mais faltoso, de quem é dos valores do, dos salários, quer dizer, discute de facto muito do que é Sório. Eu sei que é importante. Felipe, Apesar de tudo, é? falar do, do deputado mais faltoso é falar da Europa e da
1: representação é, que temos no Parlamento é, Europeu. Se calhar, devíamos,
2: é. dizer, se calhar devíamos discutir mais uh, outro tipo de, de questões como uh, o avanço da extrema-direita quando se percebe que, por exemplo, um terço da, do Parlamento Europeu pode ser ocupado agora por partidos eurocéticos e a forma como essa ameaça está, está a chegar e pode chegar a Portugal. É latente uh, Poderíamos falar sobre de que forma é que os fundos estruturais, e eu acho que a discussão foi muito inquinada, de que forma é que os fundos estruturais foram ou não bem utilizados, quer por este governo, quer pelo governo anterior, quer pelos outros governos, e para que é que serviram? se calhar devíamos também falar e o novo, sobre e o novo quadro
1: financeiro
2: que está, que está em negociação
1: e Portugal fica se absolutamente negociação negociação e pode ficar eu, e
2: bloqueado é se
0: a Comissão Europeia futura e o Parlamento Europeu forem todos partidos como aquilo que se antevê que possa resultar nas eleições, Sim. portanto tudo isso cruza não? e
2: portanto acho que o debate sobre as europeias tem servido para muito pouco e acho que isso também é muito por culpa de, de António Costa que fez destas europeias bem sei que em todas as europeias normalmente o debate sobre a Europa é, é curto, é escasso, mas acho que António Costa conseguiu de facto nacionalizar estas europeias, mais do que nunca, não só porque pôs lá dois ministros como candidatos, mas também porque fez este, este número da semana passada, este número da crise política, no fundo pondo em causa a sua própria permanência, e tentando salvar o PS nestas, nestas europeias, uhum. a ver vamos, se, isto, se isto ocorreu bem ou não. exatamente uh, que é um trunfo as, que foi as, 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 as últimas sondagens publicadas mostram que... sondagens já,
0: já, já vamos às sondagens, uma, uma pergunta armadilhada. Vocês acham que se os candidatos efetivamente falassem sobre a Europa, as pessoas ouviam? Filipe, começo por ti.
1: Uh, tu achas que quando eles acusam, se acusam uns aos outros de coisas
0: várias, as pessoas os ouvem? Eu gosto da resposta. para, ah, 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 é, é, eu tenho sim. efetivamente uma dúvida sobre isto. Que não, é oh David, eu, é é que ver que eu acho audiências... essa é a nossa obrigação, não é? Oh David, é -me a a me pergunta só... é se alguém, se alguém se sente ligado à Europa. Portanto, por isso é que eu dizia que é a perguntar oh David, uma pergunta Deixa-me só de dizer-te
2: uma coisa. Basta ver as audiências dos debates televisivos. Uh, os dois debates televisivos que que fez. O único debate onde se discutiu, de facto, a Europa, por acaso, foi no debate, debate dos mais dos pequenos, pequenos, que são os que não estão nesta roda uh, nesta roda da, do chama, da chamada alta política. Uh, e, portanto, teve piada que isso tivesse acontecido. Bastante. Mas ambos os debates, de facto, foram acompanhados por muito pouca gente. Tiveram audiências baixas. Uh, e falo dos da CIC como falo dos, dos da os RTP, outros. que aconteceu não só, por exemplo, ontem, com o debate dos mais pequenos e como aconteceu, por exemplo, com o Frente a Frente entre Pedro Marques e Paulo Rangel Filipe? Oh, oh, David,
1: um, vou tentar resumir o que tem sido o debate sobre as europeias
0: é, isso vai ser divertido o PSD
1: quer uma moção de censura ao governo
0: uhum.
1: o PS quer um voto de confiança ao governo e uma moção de censura ao anterior governo e o CDS quer uma moção de censura ao governo Sócrates Aliás, o Nuno Melo até anda no bolso com uma foto do Sócrates com o Costa. Tudo Pá, o homem, faz assim. terapia. Se o Melo, o seu argumento do Nuno Melo para a campanha é uma foto que ele anda sempre no bolso, uma foto do, do, do Sócrates com o Costa, Pá, vai fazer terapia. Isto ou é um Ou o Costa ou
0: outra com o Pedro Marques e Pá, é capaz de ser
2: outra com outros candidatos. Isto é um
1: absurdo desta campanha.
0: Percebes?
2: É,
1: é, 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 repara. Tu perguntavas... Aí, as
2: coisas também não possam ser esquecidas, não é? Quer dizer, há que lembrar... Quem foram, de facto, as personagens que estiveram e ainda estão... Mas tu achas que
1: alguém se esqueceu? Mas, não. Achas acho que, que alguém não. não sabe? Acho que não. Lá, mas, achas achas que tanto, razão, mas, mas achas que faz por parte... por outra razão. Mas achas que faz parte... Tratar as pessoas como adultos. Esta infantilização da campanha. Esta utilização permanente da campanha para outras coisas. Seja a nacionalização da campanha, como tu dizes, que António Costa fez, e bem. Mas se António Costa não a tivesse feito, Paulo Rangel te ia feito não, mesmo Não, claro. Paulo Ranjero-Telui é feita a mesma. Bah, e desculpa lá, nos partidos grandes, isto está a acontecer nos partidos grandes, à exceção, honra seja feita ao Bloco de Esquerda, Aliás. a Marisa Matias é quem mais tem puxado questões Sim. europeias. Eu que vale acho que a Marisa Matias tem tido a melhor prestação nesta vale campanha. mesmo a pena debater. E repara, aos temas que vocês falaram, às as perspectivas financeiras. O Brexit é um embróglio que, quando se desembrulhar, significa perda de receitas uhum. colossais para o orçamento da União e alguém vai ter que pagar esse aí. Há as pressões migratórias, que continuam a ser enormes, apesar de poucos chegarem a Portugal, mas chegaram cá. E, e, e chegaram a Portugal, nem que seja pelas consequências de desagregação no centro da Europa, o que está a passar em Itália, na Alemanha, no leste da Europa, vai ter consequências em Portugal. Tudo o que são ameaças ao Estado de Direito dentro da União Europeia, todos os, 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 os protofascismos que estão a emergir, o aumento dos extremismos, a ausência ainda hoje de uma política externa digna desse nome por parte da União Europeia. Estamos a assistir a, 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 a uma guerra comercial Brutal entre os Estados Unidos e a China, Sim. a Europa continua a olhar para isto como se não tivesse que ter uma posição. Não, Europa... Na Europa
0: vai se discutindo se, se é preciso haver uh, grandes, gigantes, quiseres, europeus que façam face uh, precisamente à grande claro. concorrência chinesa e americana e Portugal, quando essa mas, questão mas não, não, é, não existe. A Europa está a
3: perder terreno, atenção, e é mas, porque, mas, mas porquê? a Europa. Mas é que
0: devemos tratar,
1: as, infantilizar? Uh, uh, os eleitores, ou no nosso caso, uh, ou no caso da comunicação social, porque é que uh, devemos infantilizar os nossos leitores, os nossos ouvintes, presumindo que eles não se interessam por estas coisas. Portanto, o que nós presumimos é que eles se interessam por uh, boca-a-bocas poeris. O que nós presumimos é que, eles, é que as pessoas se interessam por, 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 por estas estes números, estas coisas permanentemente… Eh, repara, é que depois nós vemos o debate entre os, os, os chamados pequenos partidos, ou os partidos que não têm a representação parlamentar no Parlamento Europeu, e, aquilo, e, e, e acho que qualquer um de nós é capaz de elogiar boas prestações, porque este tem havido. E repara, eh, 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 há, há, há demonstrações de o maturidade e preparação, assim, por exemplo, há demonstrações Europa, de maturidade só. e preparação que por, por alguma razão nos ficam na memória. O Rui Tavares, do Livre, é, o Paulo Sande, da Aliança, o Ricardo Roja, da Iniciativa Liberal. Repara, e uhum. eu estou a falar, qualquer um deles sabe do que está a falar, qualquer um deles não hesita em puxar os temas que realmente interessam e em tomar posição sobre eles. E, e digo-te uma coisa, honestamente, eu preferia que fossem os três eleitos do que estes três deputados fossem mais deputados nas, na, na, a engrossar as fileiras dos grandes. E, pá, e, e digo isto com o enorme à vontade estar a falar de um candidato eh, bem à esquerda, outro candidato bem à direita e outro candidato bem onde o Dr. Santana Lopes achar que ele deve estar, é uhum. indiferente, qualquer um deles tem, tem se chegado à frente com opinião, uhum. com agenda sobre coisas que realmente importam. depois temos a
2: enorme contradição diária que é quando não estamos em época de eleições europeias temos os governos permanentemente a tirarem as culpas para Bruxelas claro. e para a Europa. Quando e, chega, quando o, chega o, o momento de discutir a Europa, estamos a discutir discute. questões nacionais bate-bocas e campanhas de casos e, portanto, de facto, ninguém percebe exatamente a quantas anda e o que é que deve ser discutido e, e, e o que é que deve ser a Europa. E todo eu um que é bom de sintoma, facto... desculpa Isabel, sim, eu, eu digo vontade.
1: isto e calma, acho que ah, um não, bom não, sintoma não, sim, do estado de miséria, de miséria em que isto está é o debate desta segunda-feira entre os partidos uh, pequenos. O André Ventura do Chega optou por não ir, em vez de estar, estamos em campanha, e ele, em vez de estar num debate na televisão pública a defender o seu programa, optou por ir para a, a CMTV, onde é comentador de futebol. Portanto, o cálculo dele é que ganha mais em falar de bola na CMTV do que em falar das propostas do Chega no canal público. É sabes qual é o problema? Sim. É que provavelmente o cálculo dele está certo. Sim, isso é quase o a, Bolsonaro. Está, isso a, é a, quase a é Bolsonaro. a audiência o é Bolso maior. O Bolsonaro é
2: prescindiu de todos os mídias tradicionais, também por razões de saúde, não é? E fez a campanha Exato. toda em sua casa através do seu e telefone. Ganhou. Eu diria que era e um ótimo ele. desafio
0: para André Ventura candidatar às eleições. Ele a do Sport lisboa Benfica. Isabel, <risos> tu então, vê de fora. Não, não é é então. Beats, calhar,
2: mas este exemplo que o, que o Felipe dá é importante. Quer dizer, se calhar andamos todos aqui a discutir coisas que não interessam para nada. Uh, e, e de facto, as verdadeiras questões que depois são puxadas, que são questões muito simples, quer dizer, isto não está a acontecer à, vo à nossa volta por acaso. Isto uhum. não está a acontecer em Itália, não está a acontecer em Espanha. Por acaso está a acontecer porque, de facto, há um discurso fácil que a política dita tradicional está a proporcionar. É um discurso fácil, com uma mensagem simples, que chega às pessoas e que está a tornar pessoas que ninguém conhecia, pessoas que não valiam nada e que têm ideias perigosas, está a torná-los figuras principais na Europa. E depois uhum. de as audiências são fracas, se calhar até são, mas há uma obrigação de serviço
1: público não, claro. olha claro. E, claro. Pelo Expresso, e pelo Expresso fico muito orgulhoso da opção que o Expresso fez, vai acompanhar as duas semanas de campanha eleitoral no terreno como a, de, das europeias da mesma forma que acompanha no terreno, em permanência do primeiro ao último dia de campanha, nas campanhas das legislativas Exatamente, não orgulho pela si Não, não tem orgulho da parte É que tem, a eleitoral Chegou à Agora. Comissão Política,
0: <risos> deixem só, só a Isabel fechar porque ela vem de fora, pode ser que nos ajude. Ah, quem ela vê esta campanha, é. É não, ela, não, 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 bolas, não, não dá-te bolas,
1: não, não é mal. Não, não, é não sou. Todos eu acompanho,
3: estão... juro que acompanho, não tenho a obrigação que vocês têm, que... mas acompanho, até por isso eu percebo. Mas podes fazer a pergunta, não,
0: não, a pergunta era o que é que tu vês vendo à distância, é, eu mais à distância que do mundo. Eu um é?
3: pachorra, porque assim, o Berarda era inevitável falar-se dele na campanha ou fora dela. Uhum. É, um assunto, é um assunto que está na ordem Sim, sim, ainda bem, acho que é. todas
0: as oportunidades são boas para falar de <risos> Os desobrar. Os professores
3: também, <risos> uh, quer dizer, no fundo... O CDS e o PSD uhum. deram um modo para o, o Costa subir ali um bocadinho, uh, à custa isto no início, uh, foi ajudado praticamente. Não havia nada, não se passava nada e de repente passou Ou então, a, a ver. outra
2: perspectiva, Deram um modo para eles descerem um bocadinho. E
3: pronto, para eles descerem o que seja, mas eles descerem o. Esse eu não sei. São, eu não, sei, são não, são sei não sei é, o que exato. é que as, as sondagens <risos> eu penso dizem são. Eles trabalharam mais para eles, eles descerem do que o próximo. Ele subir. ficou lá mais em cima. E portanto, eu acho que se calhar. Um, vamos ter tempo para falar de outras coisas e do país e, do, e, e, e em, que, em que estado é que uh, o país está quando forem as legislativas e não faltam muitos meses. Aproveitar a Europa e querer que as pessoas votem na Europa, uhum. como já se quer, agora, até que uhum. com 16 anos, parece que há uma proposta para, para, para isso mesmo. Mas quererem puxar as pessoas para a Europa, eu acho que a única maneira de o fazer é, 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 é discutir o que há, uhum. como é que Portugal ganha ou perde o que tem ganho ou perdido nas questões uh, europeias como é que aplica os fundos, se os uhum. aplica se os perde e aí, aí sim, depois pode fazer uma avaliação política de quem estava no governo na altura em que há fundos aos há 20-20, aos okay. 20-30 vai haver imensos fundos portanto, discutir no passado e o que é que isso queria de riqueza para o país e o que é que isso pode melhorar a vida dos portugueses ou não ou a qualidade de vida dos portugueses eu acho que isso era bem apostado mesmo que Uh, não desse muitos títulos ou, ou uh, uh, não, não houvesse uh, aquelas uh, picardias, não é? Porque eu diria se calhar que se não forem... seriam todos, se calhar, a falar muito mais, uh, a linguagem seria muito mais comum. Digo, a poluição eu diz
0: tudo, se não forem os políticos a ligar os portugueses à Europa, quem mais poderá ligar?
3: Não sei, mas a única forma de se ir lá votar, eu acho que era tentar explicar, especialmente às gerações mais novas e às outras que estão fartas de não ouvir falar da Europa, como é que a Europa entra nas nossas vidas porque eu seguro, ela entra nas nossas vidas quer dizer que é, não. e
0: aliás no caso do Bernardo dava bem para Portanto, falar da Europa também e, do, BC, do papel do BCE e da União Bancária Exatamente uh, Uma última pergunta, antes de seguirmos para o bloco final da crise política, o que é que sobrou? Bernardo
2: Olha, sobrou uh, sobrou algumas coisas sobrou uh, a derrota de Mário Nogueira não assumida por Mário Nogueira mas derrota em toda a linha. Uh, mas, pronto, ele quer continuar agarrado em força ao seu lugar. Um, sobrou, uh, sobretudo, um, o facto de ficarmos a saber que, afinal, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa não é um presidente só de selfies e de beijinhos, é um presidente que sabe recolher, que sabe estar nos bastidores e que mostra que há um outro lado, e isso é fundamental para um presidente. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa ganhou muito com isto, com, esta, com este seu recolhimento e com esta crise. Apesar de ter sido apanhado de surpresa, etc. Mas ganhou muito isto. Uh, sobrou um, o ganho de ou o reganhar da autoridade por parte de António Costa. E um primeiro-ministro, um líder sem autoridade é, é mau para o país. Sendo também mau para ele, obviamente. Uhum. Né? E, portanto, acho que foi importante para António Costa. E, finalmente, sobrou uh, quase que... As palavras são duras, mas uma vergonha alheia com o papel da oposição uh, TST e CDS eu acho que a questão do CDS é grave o que está a passar no CDS acho que o CDS está a entrar num estado uh, um pouco desnorteado acho que eu acho que isso tem se vindo a perceber nos últimos uhum. meses uh, acho que a Assunção Cristas não está a conseguir lidar uh, com a pressão se assim se pode dizer uh, mas isso eu já, já o disse várias vezes acho que a Assunção Cristas olha para tudo com a mesma intensidade e da mesma forma com todos os problemas como se fossem os mesmos uh, desde o caixote lixo à noção confi de confiança caixote lixo em Lisboa, a noção de confiança ao Governo, e portanto acho que é difícil de explicar, e no PSD, pronto, vimos Rui Rio mais uma vez a ser o Rui Rio, a não assumir o recuo, e o recuo era evidente, a deixar os seus deputados completamente sozinhos e desautorizados, e portanto acho que o, papel do, dos dos Rio, o papel do Rui Rio foi, foi de facto, facto mau. E depois vimos também alguma. vimos também a comunicação social. Eu vou-te dizer, eu não estive cá durante a crise. Eu estava em Itália e portanto assistia tudo isto de fora e, e pareceu-me, eu não quero dizer que isto foi um epifenómeno, não é isso? Não. não. Não foi um epifenómeno lisboeno. Até, até
1: porque não queremos uh, desgraduar a
2: importância dos epifenómenos. Não. <risos> pareceu-me que tudo isto foi. Uh, Quer dizer, tudo isto foi uma coisa, António Costa é muito bom nestes números, António Costa sabe gerir bem todos estes momentos, estes silêncios, etc. E, portanto, para não dizer mais, acho que a comunicação social foi também um pouco atrás de, de tudo isto que António Costa foi, foi fazendo. Uh, foi, um bom, foi um bom maestro, se quiseres, António Costa.
0: fechando então com o maestro e se lembra-me uh, o nosso último bloco, Filipe, ainda queres acrescentar? deixa-te dizer
1: qualquer coisa sobre a crise mas se não, for, for, o muito incómodo, se não, se não for muito incómodo se não for é, é. não é, é eu pegava na, na deixa do Bernardo porque eu tal como ele não estava em Portugal quando aconteceu a, pronto vamos lhe chamar a crise vamos presidente vamos lhe chamar a crise surpresa, é surpresa como ele Sim, é, não, é, a crise é, rebenta na quinta-feira à tarde, Portanto, na madrugada de sexta, lá no sítio onde nós estávamos, porque eu acompanhei a viagem do Presidente da República à China e prolonguei por mais uns dias em Macau e Hong Kong a minha estadia por lá. E, e vista do outro lado do mundo, a crise era tão fake com as malas Gucci que estavam à venda nos mercados de Hong Kong porque desde o início que se viam as costuras de má qualidade desta crise viam-se mesmo as costuras de má qualidade e, e a minha perspectiva era muito parecida com a do Bernardo porque o aproveitamento que António Costa fez do pretexto que lhe deram era tão descarado que eu vendo isto à distância achei que isto só podia virar só se podia virar contra António Costa juro? Aliás, tive esta, tive esta discussão por WhatsApp com várias pessoas que estavam não, aqui não, comigo também. Uh, contigo também. Sim, não, uh, não, 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 mas é esse o não, ponto. É não, porém? Aí... Apesar de, e porém, António Costa conseguiu passar a sua mensagem. Foi, ele, foi a mensagem dele a que passou. Não só porque o eleitorado estava, está, estava e está, ao que se percebe, maioritariamente com a posição do Governo, Portanto, contra a contagem do tempo total de serviço dos professores ou seja, aquela ideia de que é justo contar, permitir para alguns grupos limpar a existência de uma crise e repor tudo como se a crise não tivesse acontecido, não, não é justiça nenhuma para a maioria das pessoas, as pessoas não veem justiça nenhuma nessa atitude ou houve crise ou não houve crise e se houve a destruição de valor para toda a gente Portanto, a maioria das pessoas não está de acordo com isso, como António Costa reforçou a sua posição, é isso que dizem agora as sondagens, reforçou a sua posição pessoal enquanto líder partidário depois da crise. E isto aconteceu pelo enorme brinde que a direita lhe deu, quer na posição de princípio, quer na maneira como depois geriu, como foi gerindo a coisa, quer dizer, eu disse direita, peço desculpa ao PSD do Dr Rio, que não é direita, mas Só por acaso do PSD. Porque repara responsabilidade e contas certas passou a ser o mantra do governo e vai ser o guião do PS na campanha. Desde o Carlos César dizia, no, no, no dia em que a crise faleceu, a Carlos César dizia, os partidos de direita não são confiáveis. António Costa venceu a responsabilidade. Portanto, eu já percebi qual é o guião do, do PS. Não está para mim muito claro qual é o guião do PSD e do CDS, sobretudo quando Rui Rio descapitalizou aquele, aquela que era a sua grande mais-valia. Uhum. A tal imagem de rigor, de responsabilidade e, sobretudo, uhum. que é óbvio que houve um recuo. É se,
0: se a crise, tem durado só dois ou três dias, se efetivamente depois tirou esse proveito. Ou seja, se tirou proveito ou, ou, ou inverso, quiseres, para o inverso do que quiseres para o lado do PSD. Não foi curta demais para, para ter efeito na, nas eleições? Eu acho as, que já, nas nas já deixou uma imagem. Segue. Acho
1: que foi o suficiente para beliscar uma imagem. Acho o que maior é... capital de Rui Rio é uma imagem que Rui Rio aqui... Rui Rio foi trapalhão Uhum. Rui Rio não foi responsável, e eu explico porque é que não foi responsável, porque de facto o PSD apresentou uma norma de responsabilidade financeira, uhum. que foi chumbada na quinta-feira. Quando Rui Rio fala, na sexta-feira de manhã, ele diz ah, eu ainda não li a redação final não precisa de ler a redação final para saber duas coisas, que ficou aprovada a contagem integral do tempo, com as respectivas consequências, e, é e que foi chumbada a norma de responsabilidade e ele financeira. E sabia que o próprio Fernando estava tudo articulado com ele durante não, a noite. Rui Rio esteve em permanente articulação com Margarida o Expresso já escreveu isso, esta é a verdade. Rui Rio sabia que a norma de responsabilidade financeira tinha sido chumbada. Essa norma é a que no domingo lhe dá pretexto para o PSD recuar. Essa norma estava chumbada desde quinta-feira, na sexta, quando Rui Rio fala. Ele nunca fala no ponto mais importante de todos, 48 horas depois. E porquê? Porque António Costa ainda não tinha aproveitado isto para fazer uma colossal crise com a ameaça de queda do governo. Uhum. E, portanto, só quando isto descamba para a possibilidade de, de facto, o jogo mudar é que o Rio vai buscar a sua saída de emergência, que é a, a, a norma de responsabilidade financeira. Mas eu garanto-te, porque eu estive a ouvir Toda a declaração do Rui Rio na sexta-feira de manhã, Rui Rio fala de uma série de coisas, o PSD não votará nada diferente do que sempre disse, o Governo vai ter que negociar, vai contar o tempo todo, isto pode ser uh, contabilizado em dinheiro, em tempo de reforma ou em redução de horário, nunca nenhuma palavra de Rui Rio refere o facto da norma de responsabilidade financeira ter sido chumbada.
0: Nem de propósito sobre crise política, eis aquela coisa que não me sai da cabeça. O que não me sai da cabeça é a imagem de Marcelo Rebelo de Sousa, no Santuário de Fátima, ainda em voto de silêncio, no domingo passado, rezando a Nossa Senhora como quem pede que o tirem do filme da crise política que lhe caiu em cima. Assim é que é. Isabel, e a ti, o que é que não te sai da cabeça?
3: Não é bem sair-me da cabeça, mas é, vem-me à memória uma fase batida batida. Que... Como na canção. Como na canção. Como, como, na, como canção. na canção. Do Jorge Palma. Um empresário poderoso de negócios, um empresário norte-americano, o João Paulo Getty, foi fundador da Oil Company, disse uma coisa que eu, volta ou não volta, até escrevo em alguns artigos, se ficar a dever 100 dólares a um banco, neste caso podemos dizer 100 euros, o problema é seu, se ficar a dever um milhão, o problema é do banco. E, como se viu neste caso, que falámos hoje e noutros, no caso de Berardo e dos outros, são muitos milhões, milhões, milhões
0: e fica aqui registada aquela gargalhada de João outra vez. Hahaha.
1: <risos>
0: Felipe e a ti. Olha, um, não
1: me sai da, da cabeça um, uma excelente investigação do Diário de Notícias, que fez a manchete do Diário de Notícias este sábado. Um, é uma investigação do Paulo Pena. Ele tem feito muito trabalho sobre um, um, a utilização abusiva das redes sociais para passar, para passar fake news, através para de, 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 uhum. passar informação falsa, um, através de, 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 de perfis falsos. Um, e pela primeira vez a investigação do Paulo Pena... Estabelece e demonstra uma relação uh, uh, entre a criação de, entre uh, perfis falsos que passam informação falsa e uh, um, um grande partido político, neste caso é o PSD. Ele consegue uh, 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 fazer o link entre uma série de perfis falsos e um conselheiro nacional do PSD, que também era até ontem, segunda-feira, funcionário na sede do partido, uh, chamado Rodrigo Gonçalves. Um, é, é, estes perfis falsos alimentavam campanhas de ódio contra adversários políticos do atual líder do PSD e outros alvos que eram entendidos como incómodos ou hostis, como por exemplo Marcos Mendes ou Francisco Pinto Balsemão, pelo facto de ser presidente da empresa uh, que é a proprietária do Expresso e da SIC, que Rui Rio acha que lhe são uh, muito hostis. Um, na altura em que esta pessoa foi contratada para a sede do PSD, este Rodrigo Gonçalves, quando foi contratado por Rui Rio para a sede do PSD, o Expresso noticiou um, e, e, e pareceu muito estranho por que razão é que alguém que, que se apresenta como o homem que vai dar um banho de ética à política ia buscar alguém tão pouco recomendável. Como era Rodrigo tinha Gonçalves. Tinha um passado tão uh, Ele tem um, tem um passado bastante. Uh, há muitos artigos, nomeadamente do Expresso, que, que, Olha, que podem falam ser por lidos, ele. Um falam que falam por ele. ele. Exatamente. <risos> e o ponto é: o, o DNA apresentou uma possível explicação para essa contratação. Uh, entretanto, Rodrigo Gonçalves demitiu-se esta segunda-feira, e ainda bem, mas convém não esquecer quem é que o pôs no coração do PSD na sede nacional do partido. E muito engraçado, as contas
0: falsas uh, silenciaram-se como ontem noticiou o Expresso, pelo menos por uns dias pode e ser que se eu devo esses. fazer
1: uma declaração de interesses até para não para não esconder isto das pessoas. Eu fui alvo de algumas destes, de alguns desses perfis falsos, de ataques de alguns dos desses perfis falsos, nomeadamente de perfis falsos que agora o Paulo Pena linkou diretamente uhum. ao, ao Rodrigo Gonçalves uh, e, portanto, uh, eu sei o que a casa gasta, uh, mas quem quiser entender que eu, por, por levantar este tema, uhum. o faço porque fui alvo desses benefícios desses falsos, não tenho nada a esconder e, portanto, fica essa declaração de interesse feita. Deixa-me
2: então. só acrescentar uma história que nós demos ontem no Polígrafo que também tem a ver com isto, que é, nós começámos a receber... Uh, na semana da crise dezenas de perguntas as perguntas eram todas iguais e recebemos-las num curto espaço de tempo então fomos perceber que perguntas quem é que fazia aquelas perguntas? Uhum. falámos com as pessoas todas e percebemos que aquilo basicamente era um grupo fechado do whatsapp todas as pessoas pertencem ao PSD e portanto basicamente elas faziam todas a mesma pergunta para terem no fundo a certificação do polígrafo SIC para que o polígono fizesse a notícia, para que depois elas pudessem partilhar aquela notícia em favor do seu partido e contra, uh, contra o governo. Portanto, há estes esquemas montados. Correu o risco
1: de estarmos aqui a desviar um bocadinho esta parte há estes do esquemas programa. montados
2: E isto tem piada, porque isto é assim. Tu, se multiplicares isto, eram 30, no caso era um grupo de 30 pessoas. De 30, cada um desses 30 pode criar um grupo, passa para 900. Uhum. Se cada um desses 900 criar um grupo, passa para 27 mil. Uh, mas o WhatsApp permite fazer grupos até a 200 e tal pessoas, portanto, isto de repente chega a milhões e assim se vai desvirtuando uma campanha só. Um são de facto os novos tempos não sei só pegar é pegar como, é, como é que se combate isto, <risos> pegar isto é muito perigoso uh, só tudo. para
1: acrescentar uma coisa um, em dezembro eu escrevi sobre grupos do WhatsApp que foram montados uhum. pelo vice-presidente do PSD, Salvador Malheiro um, para supostamente para passar a mensagem da direção do partido uhum. para as bases do partido. Uh, eu escrevi porque eu estive dentro de um desses grupos do WhatsApp durante algum tempo e pude contar o que é que se passava lá. Na altura não me pareceu tão relevante, mas posso agora relacionar com a investigação do Palpeno no Diário de Notícias, várias informações falsas que eram veiculadas por estes perfis falsos eram uh, reproduzidas dentro deste grupo do WhatsApp como sendo, uh, como se, uh, muitos memes eram reproduzidos para que depois as pessoas do PSD pudessem espalhar, pôr, espalhar. espalhar nas suas redes sociais. Esse link hoje tornou-se para mim bastante evidente, na altura não percebi a relevância disso, mas havia informação que corria em perfis falsos, alimentados por gente próxima do PSD, que depois entrava nos grupos do WhatsApp criados por um vice-presidente do PSD e depois espalhavam em redes sociais de pessoas que existem, que são legítimas e que são verdadeiras. Sim,
2: mas isto passa-se no, no, noutras campanhas. Imagino que
1: verdade. sim, eu neste
2: caso só estive dentro de um grupo de WhatsApp todos do, nos, do Todos nos lembramos dos blogs mais ligados ao PS, do Câmara Corporativa, etc. E, portanto, já isso, era altura, desta... isso era já pré a -história, história desta... Já era a história deste esquema, está bem, assim. Mas houve uma evolução, não é? Bernardo,
0: e falando de campanha, o que é que não te sai da cabeça?
2: É, no, também recorrendo às redes sociais, também não me sai da cabeça, uh, uma, um tweet do Perfírio Silva, uh, do Partido Socialista, uh, ele estava um pouco indignado esta semana e escreveu Toda a gente acha giro, entre aspas, ou até normal que a iniciativa liberal use crianças na sua campanha eleitoral. Isto era a indignação do Perfírio Silva. E eis que uh, o candidato Pedro Marques, do Partido Socialista, ontem decidiu uh, surpreender o Partido Socialista e também Prefiro Silva quando foi à Fundação João Bento Raimundo, na Guarda, e decidiu falar, precisamente, com crianças.
0: Eu diria que o Pedro Marques surpreendeu as próprias crianças. <risos>
2: Vamos só ouvir
0: um cheirinho desse som.
2: Ninguém gosta de ouvir música.
3: Estão a gosto. Divirtam-se, está bem? Beijinhos a todos, assim ó.
0: E é assim, com muito miminho que declara encerrada esta Comissão Política, contou com a edição multimédia do José Sudovim Pinto e com a ilustração do Tiago Pereira Santos. Cá estaremos na próxima semana já com os resultados da sondagem do Expresso e SIC que nos dirá de quem está a falar a Adelaide Ferreira na música com que nos despedimos. Até para a semana.
1: O filme acabou O
3: drama acabou Acabou Se adorou. Tu sempre foste
1: um mau
3: ator
1: Fizeste de herói o papel principal Mas representaste mentir